0: 地方故事、人物故事，还有那些你我身边的大小事，让我们一起听故事。欢迎收听《叙事圈》，我是阿,阿燕。在这个六月底啊，我刚好趁着新工作正式开始之前。也是刚好过了梅雨季，天气也比较好的时候，疫情也相对的趋缓了，因此呢，我就规划了一场为期一周的，不只是去玩的创作旅行，走过了台中、彰化、台南、高雄四座中南部的城市，除了感受城市的特色与享受景点之外呢，也希望能够为自己的网站多收集一些素材，多认识台湾各个角落人事物的故事。这七天下来啊，其实我会产出很多很多的内容，这些内容够我写上超过一个月了。虽然很庞杂，但我觉得很值得。在这边，我就是想跟大家先分享一下我这七天这样的一个为期一周的旅行呢，呃，我所观察到的事情，还有我的一些心得。那至于其他一些详细的景点介绍啊，或是与创作者的 podcast 合作内容呢，就敬请期待。之后我会陆陆续续的分享出来。那在这期间下来啊，呃，我有非常非常多的不同的观察。那其中有一个呃，让我觉得特别去观察到的点，就是全心投入一件事的专业与享受。那我想大家应该对于日本的这种职人文化是赞誉有加的，也很佩服说这种专心投入一件事情的专业。在台中旅游的时候啊，我到了一个叫做“留白计划”的这种复合式空间。这里的每一层楼其实都有一个专门主题的店家，他们会透过展览还有体验的方式，让人们能够更认识他们专业的领域。在那个时候，其实是我旅行的第一天。那这个地方本来就是我有安排的，刚好也是很热的下午，所以我就来到了这里，一边吹着冷气，一边就是慢慢的逛这些地方。那我来到二楼的咖啡空间的时候，我发现一个很有趣的东西。他们安排了一个小小的展览，那透过这样子的互动式问答呢，让大家去闻那个味道，去看那个液体的流动的速度等等的，让参展者去选出自己喜欢的咖啡豆，那并且认识不同咖啡豆的口感与风味。那我觉得这对于喝咖啡没有特别讲究的我来说，是一个很特别的体验。也让我感受到，就算是一颗小小的咖啡豆，其实也是有无穷无尽的知识可以说的。所以呢，当天我就在这样体验过后，我就选了一个最符合自己的咖啡豆。我记得好像是叫什么“春天小熊”吧，听起来就很梦幻。但是就是刚好是测出来是最符合我的那个咖啡豆。那我们就透过这个咖啡师专业的手从那个下午大概两个小时的时间，我就坐在那边一边看着电子书，一边喝着咖啡，静静的享受这样子。专业所酿造出来的这种感受，并全心全意的投入这一杯咖啡，去感受它的层次，感受它的风味，感受这个环境的用餐氛围，就真的好像有什么从自己内心深处迸发出来一样，有一种更上一层楼的感觉。我想，这是就是一种全心去享受一件事情，去得到了一种升华一般的感触吧。那我觉得啊，就是。在这趟旅程中， g e 了我很多自己的时间嘛，因为我都是自己一个人去旅行。在这样自己一个人的时间中，特别是在某些固定的地点，然后可能像是这样喝咖啡，真正就完全投入在这件事情里面的时候，你会发现那个真的是一个非常享受的事情。那也因为你这样很认真的在享受这件事情，你会去品尝到说自己平常去忽略的东西。当然啦、啊，还有因为这样子。去了解说这样整个的过程，它是一个非常专业化的过程，而不是说，呃，你随随便便谁都可以来做这件事情，而是它是要有一定的知识基础，然后不断的磨练的。说到这个，其实我就想到那个时候，也就是大概在周六的时候，我在台南。的第二天，刚好那天是所谓的僵尸展这个展览，南美馆亚洲地狱与幽魂的僵尸展这个展览开幕的当天。那因为其实我事前就已经有跟，呃，我们的有台有节目 Podcast 的纯心堂咖啡馆他们做一个合作，那也是参加他们的一个导览。那他们请来了真正的做法的法师，就是他们有真的是有在学习怎么写符咒啊，怎么样子去收集啊等等的。那透过他们的专业啊，我们去看了这个展览，去用一个更深的角度发现说，诶、欸，这些展览其实有一些地方并不是正确的。那也有看到说，诶、欸，这些东西它背后的一个脉络是什么，而不是说这个好像就是一个呃什么鬼怪啊，然后惊恐这样而已，绝对不是只有怪力乱神。那也在那一天啊，大概我们结束之后，又继续听他们聊各种自己的一些经验分享，那就让我想到。我刚才前面有提到这件事情，就是这种全心投入一件事的专业，这些人他们从事的工作是在不少人眼中看起来是一个相对来说比较算魔幻嘛的一种工作，但是其实它也是有一个专业养成的体系的，而不是说这么简单就可以去从事这件事情。那它是要经过一个非常长久的训练过程才可以完成的。那这样，他们全新投入这样的一个专业呢，最后出来的结果呢，绝对是比那种招摇撞骗啊，或者说比那种呃随随便便，然后就假装自己好像很厉害什么的人来说，绝对是接受他的服务的这样的人，能够真真正,正正的去得到他想要的效果。不管是你像我刚才前面说到的这种喝咖啡的咖啡师啊，或者是说我刚才提到的。呃，这些法师等等，其实他们都有一个专业在。那这样的一个专业过程是需要长时间去培养的。那同时啊，我们作为一个消费者，在享受他们这个专业服务的过程的时候，全心去投入这样的一个专业，去了解他们。然后，这是一件会让你去享受，然后更了解这样的一个领域、这样的一个过程的一个事情。那其实就回到刚才那一点，就是说这个复合式空间。我觉得他这个很有趣，他让我看到不同领域共同合作的创意，像这个留白计划，不知道是从什么时候开始啊？台中就出现很多这样的复合式空间，他们有的是卖茶，有的是卖咖啡，有的是卖布，有的是卖创意小物，这些不合的店家全部都在这样的一个空间里，或许彼此是不同的领域，但是相互合作，那反而展现出一种融合式的魅力十足。那说到这种不同领域的。创意结合啊！我觉得我自己印象最深刻，可能是最后一天在高雄的下午，我在这个高雄金马宾馆当代美术馆看到了这个小花计划的展览了“小花计划”的展览了。“小花计划”呢，我想应该有些人有听过，它其实就是一个结合视觉艺术还有音乐相互结合出来的一个双重感觉的一个展览。透过这样的结合啊，还有视觉、听觉的多重刺激，反而让我们能够去感受这样的生活，去发现、去珍视自己曾经回忆。里面的有的那些能够彼此共感的片段，那当然啦、啊，还有我刚才也有提到，就是这个纯心堂啊，他们找法师来合作，带我们去导览这个南美馆的展览这件事情，那其实这也是一个不同领域共同合作的创意啦。我觉得，其实在这个年代，我们非常需要的就是一个跨界的一个交流。像是最常见的，可能就像是食物吧。你就是这种很不搭嘎的食物，反而都会跨界，然后在一起做一些合作，然后产生出一种更新的火花，甚至因此研发出一种新的口味。那其实这些都是非常好的一件事情。在这趟旅程中，我确实从不同的活动啊、不同的展览之中，我去看见了这样不同领域共同合作的创意，那也感受到说，哎，台湾。有可能的一种呃发展模式。那其实接下来第三点，我想要跟大家分享我的观察，就是过往历史的火化，才能继续创造光荣。那其实我自己是一个非常喜欢历史的人，所以在这样的旅程中，我安排了很多个古迹景点。那有些地方啊，他们除了是保存过去的一些面貌，他们其实也重新打造出一个哎很适合现代的空间，让人能够去所谓的港股共今。就好像台中有一个地方叫台湾富儒考棚。台湾腐乳烤棚，它其实是过去清代的一个非常大的一个木造的一个考场。那这样的一个腐乳烤棚呢，在一个全新的创意结合下，变成了一个结合展览与展点的复合式空间，让这个旧景点的生命有了一个新生。或是我另外一个印象深刻，像是台南的德阳建园区，还有高雄的那些仓库群，这些东西其实到了。近代已经变成一个废弃不用的空间，透过这样重新的梳理活化，让我们看见过去的故事，就好像德阳舰园区嘛，它其实就是一艘退役的战舰。那退役的战舰，你如果只是把它像是沉到水底去养鱼啊，还是把它整个拆掉等等的，感觉好像就有点可惜了。那他把这样的退役的战舰去变成一个战舰博物馆。能够让一般人平常也不会没事去接近战舰 嘛， 然后能够去认识这样的一个战舰的一个构造 啊， 然后去发现一些平常看不太见的东 西， 我觉得这是一个非常有趣的事情。或是像是呃高雄港边的那些什么战积库啊、战积库这种仓库群 啊， 它是曾经就是一个储放出口货物的空 间， 现在反而变成一个存放一个城市的创意能量的一个新场域。那也因此去打造出很多可能性，变成了高雄最具魅力的景点。我想这个就是啊、呃，把过往的历史啊，继续去活化，然后去创造光荣的一种事情啊。那还有啊，像是我在这趟旅程中也住了一些老屋改建成的民宿，他们的民宿就是保存了那种传统的元素。那住在当中的感觉，绝对不是你在一些都市化的。高档的饭店里面能够去感受到的。另外呢，像是我想要跟大家分享的另外一个发现，其实就是，其实很多时候啊，我们所在的一个地方，它并不是无聊，只是因为我们习惯了，还有我们发现的还不够。就身为一个桃园人来说啦，我们常常说桃园很无聊，很无聊。但是我到了近来，我开始慢慢去了解一些在地背后的文史啊，在地的一些特色景点等等，我才会发现，其实桃园。也不如想象中的无聊，其实是充满发现的。那我相信，其实很多人，不管你是来自哪里，都会觉得自己的家乡就是没什么很无聊。但其实这只是因为你习惯了而已。就好像有句话说，旅行就是从一个人活腻的地方到其他人活腻的地方而已。其实就很像这句话。那这只是一个习惯，还有我们发现的不够而已。这是要脏话其实我也有跟一个住在脏话的学妹去聊天，那。他觉得说彰化市区并没有什么改变，那也没有太多很有趣的事情。如果想要观光的话，他比较推荐鹿港。鹿港是有很多的故事，还有特色风景。但对于我这个呃，算是对彰化市区非常不熟的人来说，我来到彰化市区的时候，我几乎呃无时无刻都是充满发现的。无论是那种比较大景点，像什么善行车库啊、八卦山，或是小一点的一些。小小的巷弄啊，特色文具店等等，对于我这个初来乍到的人来说，其实都是还蛮有趣的一个风景。此外啊，还有像是一些在地才有的公共电动脚踏车，或是在八卦山天空步道中，呃，白天到夜晚都在这边悠游自在漫步的人，或者是说路边这个卖着所谓糯米炸的店家，还是八点过后几乎就收光的在地小吃店，或者甚至是。连汉堡王这个连锁店都有一种相对缓慢悠闲的步调，都是让我这个外地人来说是一个非常有感，然后非常有趣的一些发现。因为啊，就是不管自己是在北部生活，或者是曾经在家义度过一段学生时期的岁月，我好像都没有在那些地方发现像是在彰化这样的感受。所以我觉得很多时候就是一个我们还少了一点发现吧。那并不是说这个地方真的很无聊还是什么，只是说我们习惯了，然后还有发现还不够而已。那说到发现还不够啊，其实，在每个角落其实都充满着惊喜啦、啊，不管是一些随处可见的街头巷尾啊，还是一些特色景点的附近，其实都有着一些惊喜所在，只是你有没有仔细观察？就拿这次到台南这里来说好了，在纯心堂的阿波带领下，我们走了一趟四连境。那我们还看到一个，就是外表看起来好像就很不起眼，好像一个废弃的一个园区。那他却跟我说：“哎，这是统一集团他们起家处所在的地方。”那或是我们走到某一个很不起眼的一个屋子，然后有一个就看起来其实没有说真的到很特别的一个铁窗花，他却说这个其实是见证了屋主的一个。感情的发展。那另外啊，我在台南最后一天和高中朋友见面的时候，我们走上了永乐市场的二楼。那这个地方其实，如果你真的不是在地人带，你不会知道的。那我们走上二楼啊，然后就好像走入另外一个奇幻的空间，然后感受这种没有观光客，然后很灵异又很独特的台南日常。或者是我自己漫步在高雄的街头的时候，我看到一些让人发笑的。趣味的一些看板的布条啊，或是隐藏在老市场里面的艺术空间，甚至是像是那个莲池潭旁边，呃，堆砌一旁的龙舟龙头，形成好像一种艺术品一样的新奇有趣等等。其实啊，不管是在哪里，只是我们缺乏了这种观察与发现。如果我们能够对生活周遭多一点观察，多一点时间去认识的话，你会发现，其实日常中每个角落其实都充满着惊喜。就好像前阵子都蛮流行在那种呃社群网站，不是会有那种什么路上观察吗？这些东西其实就是很日常的一些路上会发生的事情，但是却因为有一些人特别去观察这些现象，那反而就会呃看到一些很多很有趣的东西。那说到这个有趣啊，其实我们也要去注意到，说一些呃即将要消失的东西，不能就是好像说它就是已经是过去式这样，而是我们可不可以试着去把它保存下来？好比说我在台南那个时候跟阿波走过一个四连境的其中一座庙，那在庙的旁边有一个历史悠久的南管社团，那阿波跟我说，这样的艺术啊，在过去其实是贵族的音乐。但因为现在也不可能流行，就比较不流行这种呃慢慢的啊，然后就是呃相对来说曲调比较传统的音乐，那也因此渐渐的没落然后、啊、我觉得真的是蛮可惜的啦。那或者是我和高中好友在台南最后一天，我们就漫步在街头，然后亲眼看到啊那个很知名的啊、呃、手绘电影看板的艺术师严正发老师在全美戏院对面作画。然后就聊到说，哎，这位老师他希望有能够传承他的这样子的一个作画的一个技巧，这样的技术。不然，如果他没有再继续从事这样的行业之后，可能就没有人传承下去，那这样独特的风景可能就会消失了。这样即将消失的一些，不管是艺术啊、文化，啊，或是哪些风景等等，或许不一定对我们的生活有什么重大影响。却值得我们多加关注与保存，否则等到他们消失之后，我们才意会到他曾经的存在，那个时候真的是已经太晚了。那最后再来分享几点我自己的一些旅途上的一些心得啦，第一个就是计划赶不上变化，那就享受变化吧。因为其实我这次的旅行，相对于以前，呃，我自己一个人可能去个一两天旅行来说，我这次旅行是计划是的蛮周全的，七天每天要去哪里做什么，我几乎都写了，但还是赶不上一些突然的变化。好比说在台南最后一天的时候啊，我发现说。我以为我已经订的那一天最后一晚的住宿，结果我竟然没有订，所以我就临时决定，那我干脆直接那一晚直接到高雄好了，反正我隔一天早上也是要很早起来去高雄，前一天晚上就直接先去高雄，也让自己有更充裕的时间去享受高雄的一些美食啊、美景。这样在高雄的时候啊，我发现我当初的很多计划都已经变得不是照着我原本的预期在走，好比说。呃，我在高雄的第一天其实是星期一，所以很多地方都没有开。我到那个高雄美术馆的时候，我才发现周一没有开。同样的，在其他一些比较港滨的一些景点，我也看到都没有开放。所以呢，我就做了一些调整。那也因此，还是去享受到我没有看见的高雄的风景，还有过往故事。特别是像是最后一天的时候啊。我并没有去坚持说，哎、欸，我一定要去美术馆，或是我一定要走我原本预定的这个港滨的路线。因为考量到我后来定的住宿的距离，所以我后来决定说，哎、欸，那我去高雄历史博物馆，还有去那个位在鼓山区公所附近的金马当代艺术馆这边。那其实去到这两个地方本来就都不是我预期中的事情，但是呢，也因为这样的改变，反而让我发现更多。啊、很有趣的事情，像是这个高雄历史博物馆超乎我想象的展览的内容，是非常的能够让自己去更深度的认识高雄，也非常的有趣。那那个金马艺术馆呢，也是算是从这些艺术作品中大开我的眼界。那如果我当初啊，其实是照着我原定计划，大着轻轨绕高雄港做这种事情的话，我想我的收获绝对不会是像。这一次做这样的改变，我的行程一样这么多的收获。那其实啊，在这样子的，不管是怎样的去到哪些景点啊，吃的什么东西，我其实无时无刻都会想着说，哎，我要把它记录下来，然后我要写成文章。不过就是在离开台南的那一天，退房拿行李的当下，我和民宿老板啊就聊到说我会写文章介绍这里的时候，他的一番话就大大的点醒了我。他就笑着跟我说：“哎、欸，你不用急啊，出来玩就应该好好享受啊，怎么不用急着说一定要做什么做什么？那这样的态度就让我去反思啊，因为我真的很讨厌别人跟我说：哎、啊，我就是在玩，但是我明明出去，我并不是单纯只有玩而已啊，所以我一定会强调说，我旅行就会结合创作，那不是只有玩而已。”但是啊，老板的这番话却让我去醒思说，说或许有时候我们应该要在旅途中调整一下形态，调整一下步调。我回来是要创作，没有错。但有时候应该要让自己真正的好好的放松，沉浸于当下，真正的放假才是可能会比说我在这样旅途过程中一直想着说啊，我到时候我这个文章要怎么写啊，我要拍哪些照片，可能更好。毕竟我是在放假，我不是在工作，对吧？那其实这趟旅行真的很快，大概七天的时间很快就结束了。那我也不太确定，说我下趟旅程会何时开始，而且我之后要做的工作也不是跟旅游相关的，所以呢，我想我出去的时间可能会比先前少了很多。但是我会很期待啦，下趟旅程我能够一样有这样满满的收获，那并且能够享受在旅行的当下啊、呃，然后。带给大家更多的发现。最后啊，其实就是我想，大概就是在这个七月的时间，我会把这些呃旅行中途啊去观察到啊，然后去呃拍照啊，去呃跟人家录音啊等等，留下这些东西、这些记录呢，去给他写下来，然后去给他录音、剪好等等的。那希望大家也能够跟我一样去认识这些地方，然后去感受这些不同角落。的不同故事，然后不同美好。那听完今天的分享，你还喜欢吗？如果你喜欢的话，欢迎给我一个五颗星的评价，并留下你的心得哦。如果你有任何想法或建议的话，都可以到 FB 或 IG 私讯告诉我。如果你真的觉得这个节目很棒，也可以到下方的资讯栏，在 Mr b u s 等平台给我一点小小的支持。每月定期赞助，还能获得超值回馈礼。那么今天的故事就说到这边，我们下次见。